0: CFOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group
1: et Entrepreneur Invest.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs financiers et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts et nous vous en remercions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et c'est très bien. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cforadio du bas tv à mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 190 bureaux dans le monde, et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, vous savez, nous recevons Nicolas Godin, le CEO et CFO de Cardiologues. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour et enchanté.
2: Enchanté également. Alors, Vous êtes né à Aix-en-Provence, vous avez fait école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie. Et alors, vous commencez par 10 ans dans l'Audit, c'est ça
3: Exactement, je m'échappe un petit peu du, comment dire, du chemin tracé par mon grand-père et mon père dans, dans les travaux publics et ouais. je, je commence ma carrière chez Ernst Young en audit, où je reste deux ans et puis je passe ensuite six années chez PWC, PricewaterhouseCoopers en Transaction Services.
2: Bien sûr, ensuite vous reprenez des études, c'est ça, à l'INSEAD Tout à fait. Mais pourquoi je... C'est étonnant, ça peut paraître étonnant en tout cas bah, surtout euh,
3: surtout après autant d'années passées dans le conseil, mais j'avais envie, envie de changer de carrière, j'avais envie de découvrir autre chose, un peu dans la lignée de, de mon orientation professionnelle à la sortie de l'STP. Mm -hmm. euh, et euh, en particulier l'envie de découvrir euh, le monde de, de, des médias et l'entertainment parce qu'une de mes passions, c'est la musique. Je voulais découvrir cet univers, même si ce n'est pas euh, là que je suis tombé après mon, mon MBA.
2: Ouais, on va revenir à la musique tout à l'heure en tout cas. Euh, je crois que, d'après ce que j'ai compris, vous aimez aider les entrepreneurs. Hein. Vous le faites en freelance quelques temps d'ailleurs, euh, notamment dans l'EdTech, et vous participez à une levée de fonds euh,
3: Tout à fait. Alors, je n'étais pas en freelance pour le coup à cette époque-là, mais en sortant de l'Insell, enfin, je travaille euh, brièvement pour un fonds d'investissement, euh, un DC, euh, spécialisé dans les médias et l'entertainment, et je me rends compte à cette occasion-là que, que ce que j'aime vraiment faire, c'est aider les entrepreneurs et les accompagner dans leurs différentes phases de croissance et leurs différentes problématiques. Et après cette expérience-là, j'ai l'occasion de rejoindre Corp académique qui est une edtech, donc mm -hmm. que je rejoins en tant que CFO à l'été 2015. Et effectivement, un an après, euh, nous avons levé 12 millions d'euros à l'époque euh, une, une, une des plus grosses séries en Europe dans le secteur.
2: Bravo. Et enfin, 2018, vous êtes recruté par le cofondateur de Cardiologues. Alors, dites-nous ce que c'est que Cardiologues.
3: Cardiologues, c'est une... C'est une société, euh, une, une start-up encore, hein, même mmh. si on est 50 aujourd'hui. Une belle
2: start-up, alors.
3: Oui, ouais, qui, 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 quand j'ai rejoint, on était 17, maintenant on est, on est, on est plus de 50, mmh. euh, qui a pour mission de démocratiser l'accès aux, aux soins cardiaques, mais avec un, en, en proposant à, à tous un, un niveau d'expert. Euh, aujourd'hui, on a développé un algorithme et un produit, une application web qui permet notamment euh, aux experts d'analyser des ECG de longue durée qu'on appelle des halteurs. Et on travaille aujourd'hui principalement avec des laboratoires indépendants aux états unis qui, qui utilisent notre solution toute la journée, tout au long de la journée, pour analyser des, des électrocardiogrammes pour le compte d'hôpitaux américains, pour les grand centre grands centres de soins américains.
2: D'accord. Marvin Barry
1: Bonjour Nicolas, moi j'avais une question justement euh, à propos de votre arrivée chez Cardiologues. Quels ont été les projets que vous avez mis euh, en place en arrivant en tant que CFO chez Cardiologues
3: Les premiers projets, c'est d'ailleurs quelque chose qui se répète, hein, il s'est passé la même chose chez Academy. c'est d'abord de, de, de mettre à plat euh, la compta euh, et de remettre la main dessus. Euh, non pas que c'était mal fait, euh, mais euh, j'aime bien avoir l'information en temps réel et être capable d'interagir avec euh, euh, la comptabilité quand je le souhaite. Et donc, ça a été une première mission chez Corp Academy et chez Cardiologues. Et, et, ça se fait assez facilement en changeant euh, d'outils comptables et en prenant des outils qui sont euh, ce qu'on appelle en SAS, qui sont disponibles sur le web euh, et qui permettent euh, voilà, d'avoir de, 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 des interactions qui sont quotidiennes avec euh, avec la comptabilité.
1: Je comprends que Cardiologues a levé euh, un certain montant, je ne suis plus, une vingtaine de millions d'euros d'après ce que j'ai trouvé sur internet. Euh, auprès d'investisseurs VC, comment vous gérez, comment se passe la relation avec vos investisseurs et, euh, et comment vous la travaillez au quotidien
3: Ah bah D'abord, elle se passe très bien, c'est la première chose à dire. Ah, c'est une et bonne, bonne chose <rire> ce n'est pas toujours euh, le cas. Hein. Euh, en tout cas, chez cardiologue on a beaucoup de chance parce que nos investisseurs sont des gens qui, euh, qui comprennent que nous sommes en train de créer un nouveau segment et qu y a, euh, que c'est encore un terrain euh, largement inexploré, l'intelligence artificielle dans la médecine. Ensuite, euh, de façon euh, euh, quotidienne, bah d'abord, ça commence par avoir euh, la main, la maîtrise de tous les chiffres de la boîte. c'est pas seulement les finances, mais tous les, tout ce qu'on qu appelle les KPIs opérationnels de la boîte, c'est hyper important pour moi et pour l'équipe, et donc pour mes investisseurs, d'avoir vraiment la main dessus, d'avoir un contrôle complet, une connaissance complète de ce qui se passe dans l'entreprise avec des chiffres. Et puis, plus concrètement, on réalise, nous, chez Cardiologues, un reporting mensuel, qui est très largement automatisé, où on explique un petit peu ce qui s'est passé pendant le mois, les, les difficultés, les choses qui sont bien passées, et puis on reporte les, les KPIs, les chiffres qui sont les plus importants, c'est-à-dire les revenus, les volumes, les volumes d'analyse, de diagnostic qui passent par notre plateforme. Et puis nous, on, on a une attention particulière au, au, à l'équipe, donc on, on, on reporte sur un certain nombre de, de, de KPIs propres à l'équipe et, et à leur bien-être.
1: Je sais que vous avez réalisé déjà plusieurs levées de fonds auprès de corps, pas et de cardiologues, mais je suppose que vous allez en, en refaire une pour cardiologues. Comment vous vous y préparez, si c'est le cas
3: Alors, on espère. Euh, on espère en faire une. On s'y prépare en étant euh, excellent opérationnellement au quotidien. Euh, dans ce que je dois raconter au sujet des VCI et des reportings qu'on fait, euh, c'est une manière de documenter notre excellence opérationnelle pour la prochaine levée de fonds. On s'y prépare aussi en étant euh, attentif à bien communiquer à nos investisseurs potentiels, à faire travailler notre réseau d'investisseurs potentiels en les mettant régulièrement à jour et en les euh, en, 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 en mettant au courant des dernières actualités. Très récemment, par exemple, on a recruté, euh, on a eu la chance d'avoir euh, deux nouveaux board members indépendants qui sont des, des cadres de l'industrie. Euh, typiquement, quand ce genre d'événement arrive, on communique à nos investisseurs potentiels euh, et euh, c'est une manière, une manière de, de, les, de les garder au chaud.
1: Une dernière question. Alors, Nicolas, euh, quelle est l'ambition de Cardiologue pour le futur Vous êtes déjà présent aux états unis d'après ce que je comprends, en France aussi. Est-ce que vous allez ouvrir d'autres pays, d'autres géographies, peut-être l'Asie Est-ce que vous pensez Alors ça bien déjà euh, Bon,
3: c'est un peu loin, on, on verra. <rire> <rire> Même si, euh, même si dans notre secteur, on peut, on peut se copier assez vite, l'immédiat, le, le, en tout cas l'actualité immédiate pour nous, ça a été l'ouverture de la France grâce à un partenariat de distribution exclusif avec avec Microport CRM, euh, qui euh, qui va mettre à disposition une, une des équipes de vente les plus expérimentées, la plus expérimentée et la plus efficace du, du, du secteur. Euh, on a pour ambition effectivement d'ouvrir euh, via de partenariats de même type sans doute d'autres pays en Europe. On a déjà des clients en Europe, hein, on a déjà des clients au UK et puis dans les Nordics. Euh, et on, on effectivement, on, on regarde, on réfléchit à la meilleure moyenne de, 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 se, de se projeter en Asie, même si aujourd'hui c'est pas évident. Notre marché, c'est un marché mature aux États-Unis, qui est dominé par des laboratoires indépendants, comme je vous l'ai dit. En Europe, c'est un marché qui n'existe pas. Et pour être même totalement franc, le le marché du halter de longue durée tel qu'il existe aux états unis est encore naissant en Europe. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner la, la, la création, ou en tout cas le développement de ce marché partout en Europe, avec encore une fois comme pour mission de démocratiser l'accès
2: aux soins cardiaques. Une forte croissance à venir en tout cas. Euh, Hervé, plutôt.
0: Bonjour Nicolas. Euh, J'imagine que la recherche et le développement sont évidemment des sujets euh, importants. Euh, co comment vous gérez et comment vous mettez les curseurs sur tout ce qui est à la fois euh, la partie euh, éventuellement activation des dépenses, euh, l'utilisation des crédits d'impôts, recherche, innovation J'en passais des meilleurs. Vous, vous, vous ouais. allez au bout des systèmes ou sur des choses que vous regardez parfois avec un peu de, de retenue
3: Alors. Euh... Je ne regarde pas, ni avec, ni avec de la retenue, ni, euh, ni en étant particulièrement agressif. Je suis extrêmement pragmatique. Je sais que si un jour on doit euh, aller aux États-Unis, par exemple, bouger notre siège social ou publier des comptes en USGAP ou en IFRS, le sujet va être compliqué. Je n'aurai pas la possibilité aussi facilement d'activer mes coûts de RD. Mmh. Donc je ne les active pas. Je ne les active plus. Euh, je les passe en coût. Euh, ça me permet euh, à la fois d'anticiper ce que je viens de vous dire, mais aussi d'avoir des management accounts alignés avec ma compta. Et, et, et pour moi, c'est important. J'ai vécu dix ans dans le conseil où ce n'était pas le cas, où mmh. j'ai passé des heures carrées à rapprocher les comptes de management avec les comptes sociaux. Je n'avais pas envie de faire ça et je n'avais pas envie d'offrir ça aux, à mes futurs investisseurs.
0: Ah, très bien, inté intéressant en tout cas. Sur, sur justement, puisque vous avez à la fois des, 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 des équipes euh, en France, aux états unis si j'ai bien compris, euh, cette gestion justement euh, RH salariés, euh, sont quoi sont des employés, des, des locaux, il y a des expats, il y a euh, des gens qui sont sous statut euh, chercheur. je pense à la France en particulier
3: Alors on a effectivement un bureau à Boston, hein, qui est une entité américaine, d'être à 100% par cardiologue dans laquelle il y a du il y a du staff avec des contrats locaux ce sont des Américains mmh. euh, on réfléchit en ce moment à un programme d'échange on y a affiché depuis longtemps, malheureusement, c'est très compliqué de le mettre en avant en ce moment. Mais on a déjà des demandes, et en tout cas, nous, on est très attentifs à ce qu'il y ait le plus de partage possible entre les équipes. Et avant avant la crise du Covid, on faisait venir les équipes américaines régulièrement, en particulier pour l'onboarding, pour un certain nombre de, de, de semaines, mais aussi tout au long de l'année, pour être sûr que on puisse, on veut investir le plus possible dans des relations face à face, des relations humaines.
0: D'accord. Et, et, et puis enfin, euh, que, question RGPD, ça se gère
2: euh, comment Bonne question.
3: <rire> ah, ça se gère comment bah, euh, Ça se gère en étant euh, particulièrement attentif euh, à ce sujet-là. Alors, euh, pour nous, euh, ce n'est même pas une gestion particulière, c'est au cœur de nos opérations, parce que nous sommes un dispositif. Cardiologue est un dispositif médical de classe 2A en, en, en Europe, et euh, un dispositif médical de classe 2 aux États-Unis. Donc on doit répondre de fait à un certain nombre de 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 comment dire de régulations et de critères qualité très stricts euh, qui sont euh, qui nous obligent à être compliant avec la, la, la réglementation européenne mais aussi avec la réglementation IPA. Euh donc, on le gère en le mettant au cœur de nos opérations et au cœur de notre travail quotidien. On a une équipe dédiée en interne qui, qui fait un travail incroyable de ce point de vue-là, qui s'assure tous les jours et à chaque release, à chaque fois qu'on met à jour notre produit, ce qui est quelque chose de très particulier. On a donc une équipe dédiée, une équipe réglementaire à qualité qui s'assure au quotidien que nous respectons des normes réglementaires qui sont très strictes, des normes qualité qui sont très strictes et évidemment les normes RGPD et IPA.
2: Nicolas, les, les devices actuels de type Apple Watch, c'est plutôt une concurrence ou un nouveau marché pour vous
3: Pour nous, c'est évidemment une opportunité. Ouais. Comme je l'ai déjà répété, nous, on veut démocratiser l'accès aux soins cardiaques. Ouais. C'est évidemment une opportunité pour nous de voir ces, ces équipements proposer des ECG, hein, qui sont des ECG de bonne qualité, mais qui ne proposent pas encore le niveau d'expertise que nous, nous proposons. Donc, euh, on y voit une opportunité. Elle est d'autant plus immédiate qu'aux États-Unis, il y a maintenant un code de remboursement qui permet aux médecins de monitorer leurs patients à distance en utilisant des dispositifs similaires à ceux de l'Apple Watch ou, ou d'autres montres connectées, et qui sont, euh, qui sont extrêmement bien remboursés. Le problème est toujours le même pour, pour ces professionnels il faut gérer un très grand nombre de données. Mm. Les logiciels existants euh, ne permettent pas soit d'avoir la même, euh, on le même euh, panel. Où, où de, de, de monitorer autant d'arythmie, ou alors ne permet pas d'avoir la même spécificité, la même sensibilité, la même efficacité que, que notre
2: algorithme. C'est une opportunité. En tout cas, ça semble être l'avenir. Nicolas, votre truc, vous, vous en parliez tout à l'heure, c'est la musique, c'est le piano, c'est ça Vous en faites depuis tout petit Alors j'en fais depuis, effectivement, depuis tout petit.
3: J'étais même dans des classes horaires aménagées. Euh,
2: ah oui, c'est euh, pas pour rire. C'est pas le piano
3: Non, non, malheureusement... Euh, euh, bah non, bah, je ne joue plus, j'ai plus énormément de temps Mais je, ça, ça continue d'être quelque chose d'important dans ma vie Et important dans ma famille euh, en général ouais.
2: Bon, il ne faut pas l'oublier en tout cas Merci Nicolas, merci également à vous Marouane et Hervé Fin de ce numéro de CFORadio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de radio.tv Une production B2B Radio.tv En partenariat avec JPA Group L'entrepreneur Invest.